0: es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El libro de Eclesiastés es un libro que no hubiera podido faltar en la Biblia. Le enseña al ser humano a vivir debajo del sol. ¿Cómo es la vida en este mundo? Ahí nos encontramos palabras bastante extrañas, como no seas demasiado justo, porque habrás de destruirte. Como todo este mensaje de que la vida es efímera, es vanidad. Y el fin de todo el discurso oído, ¿se acuerdan? es teme al Señor y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque eventualmente Dios traerá todas nuestras obras a un juicio al final del día todo se resume en eso el día que nos encontremos con Dios hay veces que los jóvenes se acercan y preguntan realmente mostrando eh, lo que hay en el corazón y que la cosmovisión, pues definitivamente no es la correcta. Y preguntan, Charlie, ¿puedo ir al antro? Y mi respuesta es, claro que puedes ir. <risa> Digo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Claro que puedes ir, pero antes de ir, eh, date una vuelta por cancerología y, y por una funeraria. <coughs> ¿Para qué? Para que medites. Para que pienses... En la muerte, para que pienses, para qué quieres vivir, para qué respiras, cuál es el fin de la vida. <coughs> en estos momentos en los que vivimos y que las noticias malas se, se multiplican y, <coughs> y quizás hasta se magnifican y vemos que los volcanes andan explotando por todo el planeta, etcétera. Es natural que en los periódicos empiezan a, inclusive en lo que pudiéramos denominar el mainstream, a abundar todas estas cuestiones del, del fin del mundo y del fin de los tiempos. El fin del mundo para, para cualquier ser humano puede ser dentro del siguiente minuto. No estamos que exploten todos los volcanes del planeta, pero raramente pensamos... La verdad es que el ser humano se sube al tren de la vida y no se vuelve a bajar hasta que se descarrila. Y hay veces que no se descarrila y que las vías simple y sencillamente lo guían hacia una eternidad sin Dios. Entonces, Salomón lo que, lo que está haciendo ahí es ubicar a su hijo. Es darle la oportunidad de que medite, es llevarlo a pensar en, en el último día porque pudiera ser hoy para cualquier persona. Y hace, hace unos días veía yo <coughs> eh, los playlists que hace, que hace Justo, que hace Just, y vi que en el de Lamentaciones había muchísimos. Nos hemos detenido bastante en este libro de Lamentaciones eh, y la verdad se me hizo bastante extraño. O sea, no sé... Nunca me imaginé que fuéramos a pasar tanto tiempo en el libro de Lamentaciones y apenas llevamos dos capítulos. ¿Y, ¿y cuál es la idea? La idea es, que, la idea es que pensemos, la idea es que meditemos, que no seamos indolentes. Ayer precisamente estaba yo leyendo el Salmo 143 y... Y dice el versículo 5, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Y pensaba yo en estos verbos del, del versículo 5, me acordé, medité, reflexioné. La verdad es que no lo hacemos, no lo hacemos, estamos pensando en lo siguiente que nos vamos a comprar, en la deuda que ya adquirimos, en los problemas del día a día, en el trabajo. Y ahora que las personas están en este encierro, pues ¿cuál va a ser, este, en muchos casos, la respuesta natural? La respuesta natural va a ser volverse a las, a las series o algo que anestesie. Sí. Pero eventualmente... El ser humano se tiene que detener y ponerse a meditar. No puede simplemente simple, estar intentando digerir la cantidad de malas noticias y de una cosmovisión mundana todo el tiempo. El libro de lamentaciones es increíble porque, al igual que el libro de eclesiastés, parece cuando, cuando, lo, cuando lo leemos como bastante extraño. ¿Por qué está esto aquí? Estaba yo hablando con una niña y le, le hablábamos de las tragedias y de los desastres <coughs> y de la necesidad de estarle dando gracias a Dios por lo que tenemos. Y, y entonces me contaba la niña acerca de la surfista esta de, de Bethany Hamilton, cuya cosmovisión cambia después de un accidente que sufre, en donde un tiburón le come un brazo y, y posteriormente... <coughs> el ir a una de estas costas azotadas por el tsunami de hace, no me acuerdo, 16, 17 años, el ver la tragedia humana nos regresa a este mundo y a nuestra verdadera realidad. Los medios de comunicación, eh, toda, toda, esta, toda esta propaganda de la que somos víctimas todos los días nos presentan un mundo que realmente no es después de la caída Dios le dice al ser humano Dios le dice al hombre que la tierra le producirá cardos y espinos y, con, y que con el sudor de su frente se va a comer el pan ya no estás en el paraíso Adán y no se refiere simplemente a las espinas de las rosas. Vas a un lugar agreste, vas a un lugar feo, vas a un lugar duro. <coughs> y la primera vez que lee uno el Génesis y te habla de la muerte, Cuando después de la caída, cuando llegas al capítulo 4, el primer muerto que esperas ver es Adán. No, el primer muerto es un asesinado. Su propio hermano lo mata y no lo mata por robarle nada. Lo mata por envidia simplemente lo odia. Es el mundo en el que vivimos. Pero claro, hey, James Bond siempre va a ser joven, por eso hay que estar sustituyendo a Sean Connery por Roger Moore y luego por, <coughs> por el que sea. Y nunca le va a dar sida, por más que <coughs> se acueste con, con todas. Y nunca le van a dar un balazo y nunca se va a lastimar. Y en las telenovelas, pues rara vez... Las personas se mueren de sida o, tienen la, o se están quejando de la fiebre que les produjo la sífilis o el papiloma humano. Los protagonistas siempre suelen tener la vida más menos hecha. Son hermosos. Y ese es el mundo que el diablo se ha dedicado a proyectar a, nuestra, a nuestras mentes. Ay, ¿Quién quiere pensar en lamentaciones? Qué horrible Vamos a hablar de fiesta, vamos a hablar de alegría, pero esto destruye al ser humano. Lo arrasa. Es meter a un hámster a una jaula. Es subir a un perro a una caminadora. Es ponerle con una caña de pescar enfrente a un caballo, una zanahoria, que nunca va a alcanzar. Y se va a frustrar y se va a deprimir cuando no lo alcance y se va a morir intentando alcanzarlo. Premisas falsas conclusiones falsas el libro de lamentaciones arranca con unas palabras espantosas que bien pudieran describir hoy a la humanidad ¿eh? si mal no recuerdo y ahorita se los leo está ahí en el capítulo 1 sí, en el versículo 12 no os conmueve a cuantos pasáis por el camino Sí, sí, Jerusalén fue tu culpa. Sí, sí, judíos fue su culpa. Se portaron desleales contra Dios. Hicieron un destrozo, hicieron una masacre. <coughs> Digo, de entre todas las chuladas que llevaban a cabo, estaba el infanticidio, una bola de enfermos. Pero finalmente los arrasan y ahí están los cadáveres de los niños de pecho tirados. Ahí están los gritos, ahí están los lamentos. Y pregunta el autor de Lamentaciones... ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? El mundo siempre ha sido un sitio indolente. Pero Dios no está esperando eso de su pueblo. Al contrario, la idea de Israel era que los pueblos vecinos vieran que era un pueblo sabio. Ciertamente, pueblo sabio, nación entendida es esta. Esa era la idea de parte de Dios. Que los pueblos vecinos... Llegaran a esas conclusiones. Eventualmente lo lograron y les duró muy poco el gusto. Ahí fue la reina de Sabá. Ahí iban algunos a ver la sabiduría de Salomón, pero Salomón no tardó mucho en corromperse. Y todo ese proyecto se vino abajo, en un descenso cada vez peor hasta que acaba en la escena que hemos estado estudiando. Este libro de lamentaciones... Un poema que intenta darle sentido a la tragedia, ¿se acuerdan? Lo voy, a poner, lo voy a intentar poner en papel, en tinta y papel a esta desgracia, a esta tragedia. Le voy a intentar dar forma. Y el autor hace su, su, su poema alfabético, ¿se acuerdan? Los primeros dos capítulos tienen 22 párrafos, 22 versículos. Y cada uno de los párrafos va, está ordenado en sentido alfabético. La primera letra de cada párrafo es A, B, C, en lo que sería para nosotros, para los judíos, para los hebreos, Alef, Bet, gimel Lamed, bla, bla, bla. Y luego en el capítulo 3 volvemos a tener 66 renglones. Tienes la misma estructura. Solo que aquí cada renglón sigue un orden alfabético, a diferencia de antes que son los párrafos, los que siguen un orden alfabético. En el capítulo 3 se exagera, si tú lo quieres, es esto de, de poner del acróstico, de ponerlo en orden alfabético. Parece que el autor ya no sabe cómo entretenerse para darle sentido a lo que está viendo. Como muchos, los israelitas nunca pensaron que Dios eventualmente cumpliría su palabra. Y ahora lo que ven es el templo, el templo quemado. Esto no puede estar pasando, ahí vive, ahí vive Dios, o se supone que vive nuestro Dios. Sí, un Dios con el cual siempre fueron infieles, que finalmente, capítulo 8 de Ezequiel en adelante, acabó agarrando sus cosas y se fue. Si se acuerdan en su momento cuando vimos estas pláticas de que Dios, la gloria de Dios abandona el templo, ahí Ezequiel deja un dato bastante extraño. Dios deja el templo y se va al, al, al monte de enfrente. Lo mismo que hace Jesús. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Sale del templo los discípulos todavía le hablan de la magnificencia del templo. Se parecen a sus paisanos de 580 años, 600 años antes. Va al monte de los olivos y les dice, no quedará piedra sobre piedra. Ahí estaban todas esas cláusulas del pacto que amenazaban con la ruina. Levítico 26, Deuteronomio 28. Pero Israel se había podrido. Había caído en una corrupción de lo más baja. Y la verdad es que así se pudren todos los pueblos. Así puedes ver la putrefacción de la humanidad, del mundo completo en el siglo XXI. Poco a poco, pero de manera segura. Se destruye la familia. Eso lo puedes ver en una agenda clarísima desde los años 50 del siglo pasado para acá, se destruye la niñez y se despliega todo un mensaje de propaganda a favor de una cultura contra Dios. Si alguna película ves durante el encierro, ve palomeando todo lo que implique una agenda contraria a Dios, contraria a la destrucción de la familia, a la destrucción de la niñez, a la destrucción de los hombres y la destrucción de las mujeres. Y vele poniendo palomita. Porque ahora son tan descarados que casi, casi... Lo van haciendo en el minuto 10. Destruyes la familia. En el 15 a la mujer. En el 20 al hombre. En el 30 a la niñez. Desquicia al ser humano. Y al mismo tiempo, súbelo a un pedestal. Y la idea... Como en cualquier sociedad y como pasó en la sociedad israelita de aquel entonces, bueno, la sociedad judía en el sur de Israel, se acallan todas las voces que se ponen del lado de Dios. O se les mata, o en el mejor de los casos, se les tilda de locos. ¿Se acuerdan? Ahí está Jeremías capítulo 26 capítulo 7, diciéndole a los judíos que tarde o temprano el templo sería destruido. A Jeremías lo salva una, un... Aliado que estaba bien parado en la política, uno de los hijos de Zafán. A Micaías, otro que predicó contra el templo, acaba huyendo a Egipto y desde allá lo traen para matarlo. Desde ahí lo trae el loco de Joasim. Y a Jeremías se le va a tildar de un loco. Léanse al rato ahí, si mal no recuerdo, es el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en donde la familia de Jesús... Va a buscarlo para institucionalizarlo. Hey, el Señor se volvió loco. Anda con sus aires mesiánicos y de grandeza diciéndole al pueblo que es el enviado de Dios para Israel. Como para todos los seres humanos que mueren sin Cristo, se les hace tarde. Eventualmente la copa se derrama y ya no hay regreso. ¿Cuántos creyentes han caído en esta trampa hoy de una cosmovisión mundana? Y tienen sus ojos fijos en esta tierra. Y empiezan a comprar y a comprar toda la filosofía de este mundo. Hasta que eventualmente se convierten en un tropiezo para el propio pueblo de Dios. Dice ahí Primera de Juan que si ves a tu hermano cometer pecado que sea de muerte, ya ni pidas por él. Me acuerdo de una persona que siempre me preguntaba, Charlie, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Cuál es el pecado de muerte? Tengo miedo que Dios me vaya a matar. El pecado de muerte solo lo puede cometer un creyente y aquí me estoy refiriendo al pueblo de Dios. Y que implica que simple y la vida de esa persona sea tan dañina para el pueblo de Dios, que Dios se lo lleve. ¿Se acuerdan? En el caso de los corintios es llegar a embriagarse a la cena del Señor. O sea, ¿qué tanto ya está uno tan mal? Que te reúnes alrededor de Cristo para recordar que Dios vida por ti y ahí te echas... Te echas tus quiebres. <risa> Hablando, o sea, ¿qué clase de tropiezo? Me decía una vez una persona, Charlie, si yo me aparto de Dios, no me voy a ir de la iglesia. Me voy a quedar a hacer daño. Cuando me preguntan, ¿qué tan bajo puede caer un cristiano? ¿Qué se necesita para cometer pecado de muerte? pienso que el peor pecado que puede cometer un cristiano es dedicarse a hacer la obra del diablo Charlie, ¿qué hace el diablo? ¿en el incrédulo? dice 2 Corintios 4.4 4, se dedica a cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y en el creyente a destruir su testimonio y a veces ve uno ya a ciertas congregaciones llevar a cabo llevar a cabo eso con una ausencia total del temor de Dios ahora que ahora que que estudiamos lamentaciones me pongo a pensar cada uno de nosotros tiene la capacidad para convertirse en un destructor de todo lo que Dios ha hecho está en nuestra naturaleza por eso por eso este libro es básico y no lo vayamos a olvidar jamás en este capítulo 3 que ahora vamos a ver del libro de lamentaciones <coughs> hay unas palabras famosas las más famosas del libro de lamentaciones las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y si sí es cierto Pero les voy a decir algo, a veces usamos esas palabras para justificar nuestros pecados. Al fin que hoy me pongo el cohete, hoy no lucho contra mí mismo, hoy echo de gritos, hoy le digo de groserías a mi cónyuge. Al fin que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y sí es cierto. Y la persona que se arrepiente, Dios la perdona. Pero quiero decirles algo, Dios es muy sabio. Y el poeta que escribió esta que escribió este libro, que escribió esta maravilla, tuvo bien escribir esas palabras en medio, en medio del poema. Después de que el autor escribe que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que ahora va a levantar sus brazos y su corazón al Señor y que se va a arrepentir, no creas que volteas la página al capítulo 4 y ya todo es color de rosa. No, capítulo 4 y 5 siguen siendo de dolor. La vida de este hombre está destruida. Le dio, le dio en la chapa a todo, caput. Sí, sí está en el cielo. Sí, sí es un gran hombre. Pero no se trata de que caigamos hasta lo más bajo. Nunca lo olvidemos. Los pecados llevaron al Hijo de Dios a quedar desfigurado, colgado entre el cielo y la tierra, para luego recibir la descarga de toda la ira de Dios. Isaías 53.10 Con todo, quiso Jehová sujetarlo a padecimiento. El Padre sujetó a Cristo al infierno. Lo molió, lo destruyó. Lo llevó a las tinieblas, a la soledad, a la ausencia de todo, por nuestros pecados. En este capítulo, en este capítulo 3, el autor va a decir dos veces que parece que sus oraciones no pasan del techo. Y a veces así parece. Si tú eres hijo de Dios, tus oraciones llegan inmediatamente al templo de Dios. Llegan a su presencia, llegan a su casa. Pero a veces parece que la oscuridad simple y, simple y sencillamente no se levanta. Dice ahí en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 8. Y ahorita... Regreso a eso, más adelante lo vuelvo a tocar. Aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. En el 44 dice, te has cubierto de una nube para que no pase la oración. En esta literatura de, de la restauración, ahí de Isaías 40 en adelante, Dios muestra la radiografía del desastre. ¿Qué es lo que le pasó a Israel? Y dice ahí en el famoso capítulo 59, si se acuerdan. He aquí que no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. No, Dios no está sordo. Y el que hizo el oído oye y el que hizo el ojo ve. Cada vez que pienso en la evolución, o sea, ¿cómo, ¿cómo supo de óptica y de refracción y de la luz y se le ocurrió la retina? O sea, una pantalla que está pegada en la parte posterior de nuestro ojo, lo cual se une a unos cables que luego posteriormente nuestro, nuestro cerebro traduce en imágenes. Sí, sí, pero es mucho más fácil negar a Dios y pensar que soy un chango y así justifico mi vida y mis pecados. Como decía un famoso evolucionista, creo en la evolución porque la otra opción me condena. Llegar a esta conclusión de que no hay, perdón, de que hay información sin fuente. Porque eso tienes que creer, ¿eh? Eso tienes que creer. Y pregunta un salmo, ¿el que hizo el ojo no ve? ¿El que hizo el oído no oye? Dios está perfectamente sano de la vista y del oído. Y su brazo es total y perfectamente capaz de salvar. Y dice ahí Isaías 59.2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir Y luego dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre. <ríe> Piensen en el infanticidio que llevaban a cabo los, los judíos. Esto es ridículo. Pero bueno, si se acuerdan, el racional es matar a un inocente para, como sacrificio a los dioses y mandar un alma inocente que, que interceda por nosotros en el más allá. Sí, claro, <ríe> claro que sí. Dice, y vuestros dedos están contaminados de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. habla maldad, vuestra lengua. No, Isaías, y además tú no sabes lo que, <coughs> lo que la humanidad ve ahora en Netflix. Dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Más adelante dice que no conocimos camino de paz. Bueno, esto es lo increíble, ¿no? Que esperamos justicia y no la hay. Salvación y se apartó de nosotros. Es increíble, pero el ser humano hace todo para que le vaya mal y espera que le vaya bien. Esta es la parte que más, que más me gusta. Y olvídense, conforme vaya pasando el tiempo, esto va a ser el, lo del diario. Dice el 59.14, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Eso es lo que vas a estar viendo cada vez con mayor intensidad. La justicia, la verdad, la equidad no son invitados, al contrario, se les impide. Y la idea es mantener al ser humano en esta propaganda constante. ¿Para qué? Para que no piense en Dios. Para que tenga una mentalidad total y perfectamente opuesta a Dios. Para que voltee a ver a Dios como un misógeno insoportable. Es increíble, pero ya en la voz de los políticos, en un momento blasfeman a Dios y al rato ahí andan con el Salmo, dando sus mensajes. Esto es ridículo. Los actores igual. Y los creyentes diciendo, el actor fulano es cristiano. ¿De dónde sacas? Es que mencionó a Dios. Mencionó un salmo. Se tatuó, midió versículo. Total y perfectamente arrancado de contexto. Se los vuelvo a leer. 59.15 Y la verdad fue detenida. Y luego dice, y el que, so, y el que se apartó del mal... Fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Se murió la justicia y hacia allá vamos. Voy a entrar a al capítulo 3 y nada más les hago un recuento del 1 y 2, ¿se acuerdan? El uno habla de los amantes, de todos aquellos dioses a los que los creyentes volteamos, a los que voltea a ver el pueblo de Dios con gran admiración. Pero a la hora de los problemas, los amantes no sirven. Los amantes no nos salvan. Y cuando se acaba el fuego y el glamour, desgraciadamente, las personas llegan a esa espantosa conclusión. Es que mi amante me acabó traicionando. Claro, nunca le importaste. El amor no hace nada indebido. Como siempre le digo a los jóvenes, si X o Y te dice que te acuestes con él, diagonal, ella, quiero que entiendas que esa persona no te ama. Esa persona se ama a sí misma porque el amor no hace nada indebido y el amor no busca lo suyo. Y cuando las cosas se pongan difíciles va a ser el primero en poner los pies en polvorosa. En el capítulo primero, de ahí del libro de Lamentaciones, es natural. El poeta este se queja de que todos los amantes a la hora de los problemas todos salieron corriendo. Dice en el 1.19... Di voces a mis amantes, mas ellos, bienvenido a la realidad, me han engañado. Todos estos dioses ajenos a la mera hora no sirven. Dice Lamentaciones 1, 2, amargamente llora, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. En el capítulo 2, ¿se acuerdan? Vemos a los protagonistas de la historia. Los jóvenes, hay todos muertos, los que no fueron en esclavitud. Esos jóvenes que iban a ser los futuros padres en el pueblo judío. Iban a ser los futuros sabios, los futuros guías, los futuros mentores, los futuros maestros, el futuro amigo. Y ahora si no están trabajando y teniendo el alma en un hilo como Sadrach, Mesach y Abednego, como Esther, como Mardoqueo, eventualmente, ahora están todos regados muertos. Las vírgenes, las que iban a ser las futuras constructoras de Israel y no lo digo en un sentido feminista lo digo porque la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la destruye ahí están las madres aquellas que ahora ven a sus hijos tirados y si ya son más grandes y si son de pecho se acuerdan Los sacerdotes. Ay, 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 tus sacerdotes y tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Los sacerdotes, los que debieron de haber sido los labios que derramaban el conocimiento de la ley. Los niños, los de pecho, los ancianos, los que se debieron de haber dedicado a hacer volver al, al pueblo a los caminos, ¿se acuerdan? A los caminos antiguos. Váyanse a los caminos y vean y pregunten, decía el libro de Jeremías, ¿cuál sea el buen camino? Y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero no quisieron. Y los gentiles, a los que se les negó la oportunidad de ver al pueblo de Dios caminando a su luz, unos, simple y sencillamente caminando de largo, totalmente indolentes. Otros participando en el saqueo, las violaciones y la destrucción. Finalmente los profetas y los sacerdotes, como les digo, vieron para su pueblo vanidad y locura. ¡Ey, tú eres lo mejor! ¡Tú eres lo máximo! Todos estos mensajes positivos... Que destruyen la vida del ser humano. El ser humano no fue hecho para la autoadoración. Por eso es que Dios, perdón, le ordena al ser humano que adore a Dios. Porque la adoración de cualquier otra cosa intoxica a la humanidad. Olvídense hoy en este ambiente de likes y de retweets y de views y de todo esto. En donde tenemos hoy a muchos jóvenes viviendo una película constante y una proyección constante de su vida, sujetos a una presión y a una vanidad que nunca debió de haber tenido lugar. Les leo, si todavía no se han deprimido, el capítulo 3, el versículo 1. La palabra humano en la Biblia es Adam, quiere decir, este, sacaban de Edom, rojizo. Dios más o menos le dice a Adán que el día que peque lo convierte en cancha de tenis, de arcilla. Uh -huh. Y esa es la idea, eres polvo. Eres polvo, Adán. Y el día que te separes de mí, regresarás a él. Y tu vida se va a volver vana. Y como dice la canción, serás polvo en el viento. A veces, muchas veces en la Biblia se dice así, de los hombres, refiriéndose a los humanos, Adán, el hombre. Cuando habla de un hombre masculino, muchas, la mayoría de las veces es Ish. Y raras veces es Geber. Geber hasta la fecha se, se usa. Ajá. Pero Geber también puede ser eh, valeroso es una persona valiente y así se de denomina el poeta que va a empezar a hablar ahora en este poema en primera persona dice el 3.1 yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo si su, su vara me guió y me llevó en tinieblas y no en luz, ciertamente contra mí, volvió y revolvió su mano todo el día. Les voy a leer literalmente, denme un segundo, Lamentaciones capítulo 3, versículo 1. Eh, se los vuelvo a leer. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el... Y aquí la palabra sería... Eh, báculo, sí, este... Vara. Bajo el látigo, bajo la vara de su enojo. Y es típico como un instrumento de disciplina y de cuidado. Uh -huh. En Isaías 11 dice que Dios va a matar al impío con su vara. Sí. <coughs> y ahorita... Les explico a, hacia dónde me dirijo con esto de, de la vara. Donde quiero hacer también énfasis es cómo se refiere a sí mismo como, como Geber y no como Ish. Pudiera decir, yo soy el valeroso que ha visto, que ha sufrido bajo la vara de su enojo. Ajá. Y es bastante extraño que se presente a sí mismo. Lo más probable es que yo soy un hombre. Cuando se va a introducir aquí el poeta a sí mismo se hace ver como un Geber y la pregunta es ¿por qué? Sí Y básicamente la idea es que su vida y su valentía y todas estas cosas hoy no tienen valor porque lejos de Dios no hay fuerza. Acuérdense, el poder del creyente radica en su relación con Dios. Piensen en Sansón. Sansón le dice a Dalila, nunca ha pasado navaja por mi cabeza porque soy nazareo desde mi nacimiento. Estoy consagrado, estoy dedicado a Dios. Y le dice, si fuera rapado, seré como cualquier hombre. El creyente puede decidir pudrirse con el mundo y ser uno más de los tantos millones que han pisado esta tierra. De los miles de millones que han pisado esta tierra. O recordar que su nombre está escrito en los cielos. Y vivir como tal, como hijo de Dios y hacer una diferencia. Y no ser un indolente. Pero para eso va a tener que meditar en su vida, en Dios y en sus caminos. Como les leía yo del Salmo 143. Para nuestra vida, hey, lo podemos ser. ¿eh? Como les decía, podemos simple y sencillamente, como dice la canción, ser polvo en el aire. Entonces este hombre, al mencionarse como, como un hombre valeroso, como alguien distinto, lo que está diciendo es, pues sí, o sea, yo soy el valeroso que ha, visto, que ha visto aflicción. Y lo que va a contar en este poema es básicamente todo el dolor que, que ha estado experimentando. Y los primeros versículos del capítulo 3 serán una reversión del Salmo 23. Ahorita se los leo. Y como les digo, este capítulo 3, que es increíble y que tiene toda una cátedra del arrepentimiento, finalmente es un capítulo que está entre dos a la derecha y dos a la izquierda. Es un sándwich, y esto es típico en la literatura hebrea. Es un poema con dos extremos similares que además bien representa a aquellos que por su pecado han sido destruidos. Uh -huh. De un lado recordar todo el daño, todo lo que pasó, el arrepentimiento. Y luego alzar los ojos con una nueva vista, si tú quieres, con vista renovada. Pero después del arrepentimiento, seguir viendo la destrucción. Si sí es cierto, antes de la conversión hay destrucción y después de ella la puedes ver. Pero una vez que nos arrepentimos tenemos de dos, o nos ponemos a llorar o arrancamos la restauración. Piensa en el hombre que destruye su vida y su familia, y no me refiero solo desde el punto de vista económico o ni siquiera desde el punto de vista económico. Y después del arrepentimiento con miedo y con renovada vista, observa la estela de daño que ha dejado. Pero bueno, finalmente al voltear a ver la destrucción que ha dejado, puede escuchar estas dos palabras de parte de Dios. Dios habla dos palabras en todo el libro de Lamentaciones. Están en el capítulo 3, en el versículo, si mal no recuerdo, 57. No temas. Cada uno de los creyentes después de nuestra conversión, pues sí, volteas y ves todo el daño que has hecho y hay de dos o te pones a chillar y te, y te flagelas o escuchas esas dos palabras de parte de Dios no temas y alzas los ojos y ves a Jesús con un ladrillo en la mano diciéndote vamos a reconstruir oye Dios pero es que destruí kilómetros de muralla bueno pues vamos a empezar la literatura de la restauración es increíble capítulo 40 de Isaías empieza diciendo, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decid la voz que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Me aprendí el versículo, fue de los primeros que me aprendí, escuchando el Mesías de Händel. Así arranca. Díganle a Jerusalén que ya la perdoné, que ya pasó el tiempo del juicio y que es momento de empezar a restaurar. Les hago la comparación para terminar del Salmo 23, lo que pudo ser y lo que está viviendo el autor. Este Geber, este valeroso en el libro de Lamentaciones, dice ahí el 3, yo soy el Geber que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. ¿Y qué dice David en el Salmo 23 acerca de la vara? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No crean que la vara era simplemente para que se estuviera apoyando el pastor. La vara era obviamente para agarrar a golpes al puma, al coyote, al oso. Y la oveja en el Salmo 23 está contenta. Tengo confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque las cosas se pongan difíciles. Yo volteo a ver al pastor que me está cuidando. ¡Hey! Es Jehová. Y no me va a faltar nada. Y lo veo que me cuida y su vara y su callado, eso que parece un bastón para jalarme, su vara y su callado me infunden aliento. El autor de Lamentaciones hoy ve la vara de Dios y lejos de causarle cualquier esperanza, le causa temor. Él ha visto la aflicción debajo de ella. Dice ahí, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y en el libro de Lamentaciones dice, Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Las sendas de justicia ya no es el camino por el que andan las ovejas de Israel. Ahora andan en tinieblas y no en luz. Uno de los, un salmo dice, envía... Tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán. Ahora estas ovejas simple y caminan en tinieblas. David podía decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el autor de Lamentaciones dice ahí capítulo, perdón, 3:3 en adelante. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel, ha quebrado mis huesos me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. La oveja, en el Salmo 23, podía decir con gozo que, iba, que en lugares de delicados pastos descansaría y sería pastoreada junto a aguas de reposo. Ahora dice en el libro de Lamentaciones, en lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo, con muro me ha acercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, él cierra el paso a mi oración. Sí, ahora todo te falta. Ahora parece que Dios ya no te escucha. La oveja podía decir con gozo en el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero ahora... El poeta en el capítulo 3 de Lamentaciones dice, «Ha cerrado mis caminos con piedra labrada, ha hecho tortuosos mis senderos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y ahora Dios es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos. Lo que la vara ahuyenta es en lo que ahora Dios se ha convertido para este hombre». David podía decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa se está desbordando. Y aquí el poeta dice, ha desviado mis caminos y me ha destrozado. <risa> piensa en... piensa en abundancia, ¿eh? Me ha dejado desolado, ha entesado su arco y me ha puesto como blanco de la flecha hizo que penetraran en mis, en mis entrañas las flechas de su aljaba. He venido a ser objeto de burla de todo mi pueblo, su canción, todo el día. El poeta dice ahora que el pueblo se burla de él. Si lees la English Standard Version, dice que las gentes son las que se burlan de él. Los judíos no sabían qué hacer con este 3.14. ¿Cómo es posible que se sigan burlando de este hombre? Su propio pueblo. Cuando estaba preparando el estudio y leí el primer versículo, Soy el hombre que ha visto la aflicción debajo de, de, de su vara, me venía una pregunta. ¿Este hombre era justo? antes de la rase y ahora es simplemente un colateral del pecado de su pueblo? ¿O era uno más que estaba en la fiesta y ahora viendo la destrucción se ha arrepentido? Aparentemente, como sea, es el que va a invitar a su pueblo más adelante en este capítulo 3 al arrepentimiento. Y estas es de esas preguntas reservadas para el cielo, ¿tu pueblo, aún en la destrucción, se seguía burlando de ti? ¿O te referías a las gentes, a los extraños? La verdad es que nuestros pecados pueden dejar colaterales nuestros hijos, nuestros cónyuges, las personas que nos ven. Dios ha puesto en nuestras manos el Ministerio de la Reconciliación. Que valga la pena que lo cumplamos a cabalidad. Que Dios los bendiga.